0: Это Прогмема, здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с филологом и фольклористом Надеждой Курзиной говорим на тему «Свекрови и невестки в ритуалах и повседневности». Во время наших экспедиций на «Русский север» мы очень часто записываем интервью об отношениях свекрови и невестки. И чаще всего женщины разных поколений как-то охотно идут на этот разговор, но в этом разговоре очень редко говорится об отношениях как плохих отношениях. Но в то же время свекровь всегда оказывается строгой или суровой. Да? И вот а, сегодня я расскажу, как складываются эти отношения в традиционной культуре, а, ну, прежде всего во время свадебного обряда, да, и какие ритуалы устанавливают коридор этих отношений, и в каких жанрах фольклора проговаривается конфликт этих отношений. Ну и всегда ли это будут отношения какого-то подчинения. Прежде всего стоит пояснить вот это вот слово «молодка». И тут я хочу обратиться к примеру из интервью записанному в деревне Азополье. А замуж выходит, кем становится? Она уже молодка, уже выходит замуж молотка До выхода замуж она невеста, как с парнем дружит, а так молодка здесь называют. То есть невеста, как это, это так, кто может, та, девушка, которая достигла возраста гуляния с парнями, да и она гуляет с каким-то определенным парнем, невеста, она становится после сватовства, да, и про сватание. А вот на следующий день после свадьбы она уже молодка. И а, также интересно вот э, как это, словарные, э, определения этих слов. Да, так невеста, это, ну вот, э, фасмар да, э, отмечает, что лучшая э, старинная этимология, да, которая видит здесь значение неизвестное, да, что связано со всеми вот этими вот свадебными. Э, свадебными отношениями, да, в которых как это все неизвестно, новое, чуждо и страшно. Да? А молодка – это молодая женщина-девушка, женщина, недавно вышедшая замуж, молодая невеста, жена-сына и а, невестка-сноха. Да? То есть а, вот все три варианта значения этого слова нужно соотнести с тремя сферами потребления. То есть молодая женщина-девушка, она уже для сообщества, Невеста, она, собственно, для мужа, а жена сына, невестка, сноха, это она для, для родственников мужа и для свекрови прежде всего. Да, и таким образом молотка охватывает сразу несколько пластов изменений. этой и новый социальный статус в структуре общества, и новая семейная роль в роду мужа. Также да, нам придется немножко как-то осветить вот этот вот ход свадебного обряда. Свадебный обряд делится на три периода. Это досвадебный а, период, это сватовство. И с 30-х годов а, сватовство и регистрация в ЗАГСе, частая свадьба, происходит в один день. Собственно, свадьба — это два или три дня. Да, а, и после свадебной — это весь первый год, да, который включает в себя а, как это, разнообразные а, обряды, такие как масленичные гуляния, поездки к теще и тестью, или убийство молодых, о которых я тоже вам расскажу. Первые два периода они связаны с принятием новых статусов, они включают в себя главные компоненты, как обряд свадьбы, как обряд перехода, да, это по Иван И вот это год после свадьбы, вот это вот после свадьбы. Но также, как это в некоторых источниках, мы можем находить сведения о, о том, насколько будущие отношения волнуют будущую свекровь и будущую невестку. Так, например, в замечательной книге Татьяны Алексеевны Берштам «Девушка-невеста и предврачная обрядность в Поморье» в, начале 19, в 19-м начале 20 века да, есть некоторые сведения о том, что старшие женщины на хороводах могли активно обсуждать невест и отмечать, что такая-то низко кланяется, такой-то спина хорошо гнется, и она свекрови будет угождать. Или а, они могли приходить на вечеринки ряжеными, чтобы выбирать или изучать будущую невестку. Да, ну, а переживания молодых девушек, да, выражались в частушках, как бы знала, догадала, за кем замужем бывать, подсобила бы свекровушки капусту подавать. Непосредственно во время свадьбы, то есть, как это, свадебный обряд является переходом по концепции Вангена, и он включает в себя обряды отчуждения и включения. И вот причитание сопровождает... Первый день свадьбы, да, когда в, в своем родительском доме невесту будет, и а, ей расплетают косу, ее наряжают к свадьбе, и а, в это время либо она, либо ее подруги, да, или какие-то женщины, а, пришедшие, должны причитать. Вот, и, собственно, это проговаривает вот эту вот травму отделения, да, и подчеркивает вот это вот отделение а, невесты от своей семьи. А, утром перед свадьбой невеста причитает. и вот, собственно, а, в тексте одного из причитаний мы находим вот эти вот переживания по поводу будущего. Благоданная свекровушка, да набросовывался одеяла лавочку, до да семь белов рукой показывает, ни проедино не рассказывает. Да, над самой догадайтесь да на свои силы пытайтесь, а тошнюхнька да, до подневольной красной девушки на чужой дальней сторонушке да надо силушка звериная, да моготата лошадиная, а поворота серозаюшка до увертки горностаюшка 20 лет избанимывана, до 40 лет бычок не бучего, да до всем не дожидались. Да ух, мне, тошнюхонька, на другой на чужой дальней сторонушке, до их полочки высокие, до их ладочки глубокие. Да не настать не бедной голода, да нахожусь я бедно голодом, потому что мне какая-то до штамнека, да подневольной красной девушки. Этот текст был записан нами в 1980 году, и он исполнялся, когда невесту будет утром перед свадьбой. И то есть, ну, сам в причитаний, да, он предполагает вот это вот, как это, безрадостное будущее, но... С точки зрения сценария, да, он в чем-то даже, ну, вот это прочитание проговаривает то, что будет исполняться невеста в будущей жизни на практике. То есть есть строки «20 лет избаним его на до 40 лет бычок-небучего». Да, это, с одной стороны, описание пространства, в котором молодка будет жить, а с другой здесь перечисляются те действия, которых от нее ждут, потому что мыть сбуй, ухаживать дискотины, это основные обязанности болотки небольшой. То есть текст, помимо основной причетной функции, несет в себе вот эту вот модель поведения и проговаривая вместо описывает свои будущие действия. В свадебных песнях также присутствуют переживания по поводу предстоящего взаимодействия с новыми родственниками и их наречения. Соборы соборы шелковые, широкие соборы девичьи, собирала подружка за круглый стол, садила подружек высоко, сама садилась повыше всех, наклонила голову повыше всех, думала дунушку крепче всех. Как будет прийти вы чужие люди, как будет назвать люто свекра, батюшку назвать не хочется, свекром назвать рассердится. «Как назвать Люту свекровушку? Матушкой назвать не хочется, свекровью назвать рассердиться, подружки мои голубушки. подумайте ко мне, пригадайте, убавлю я спеси бодрости, прибавлю моразуму, назову свекро батюшком, Люту свекрову матушкой, с этого я худа не буду, с белого лица не спаду, с алых не сойду». Это тоже ну, вот, текст, который был опубликован в 1911 году. И дальше, как это ну, многократно был записан, и а, в одном из вариантах этой песни да, а, все начинается со слов Не ласточка, не косаточка, шевелит а, доучилась да и Натальюшка говорить. Да, то есть эта свадебная песня а, помогает невесте выучить а, новые обращения и а, вот, а, как с помощью вот этих вот вопросов-ответов да, а, выучить новые ответы. И, опять же, как это, одно из переживаний, о которых рассказывают наши информантки, это наречение свекровью матушкой, потому что вот в сегодняшнем докладе у меня представлены информанты с 909 года рождения по 60-е, и каждая из них называла свою кровь матушкой. И вот если старшие информантки с 909 по 940 года рождения, считают это абсолютной нормой, более того, вместе с наречением «матушка», они еще и подали в ноги своим свекровью, то более младшие информантки начинают по этому поводу рефлексировать и как это им не всегда легко это сделать. Вот. И нужно обратиться к свекрови и попросить ее разрешить называть с этого дня мамашей или матушкой. То есть (сёк) старшие информанты называли матушкой, позже, где-то с 60-х годов, они стали называть мамашами. И вот еще одно да, переживание нашей информантки. Все равно, пусть мамаша да папаша, да, ведь это тоже было хорошо. Вот он сказал так, я долго не могла, а потом себя переломила, что все равно надо ведь жить, надо как-то. И вот назвала батюшка до да матушка, а потом пошло все. То есть это нашей информанке Свеккур сказал, да, чтобы она назвала а, их а, матушкой и батюшкой, да, и ей пришлось себе переломить. Ну, вот она с 45 года рождения, но вот где-то примерно с... у информантов этого возраста э, начинается вот эта вот это, э, сложность с этим наречением. Да? Но в то же время э, этот навык необходим девушке сначала на свадьбе во время ритуала, а потом в повседневной коммуникации. По сути, назвав свекровь матушкой на свадьбе, молодка соглашается на ежедневное устойчивое обращение к свекрови. А обращение, оно маркирует а, статус отношений участников и определяет тип того коммуникативного коридора, который избран для общения. Это цитата из прагматики фольклора Светланы Борисовой. А, и таким образом в любой ситуации взаимодействия характер их отношений будет задан благодаря установившимся на свадьбе условиям. Также рефлексия на эту тему, как это очень широко представлена в частушках. Вот, например, же ты бел поспела, надо горсточка нажать, незнакомую старушку, надо матушкой назвать. Да, или не, любая идет старушка, надо маменькой назвать. Да, то есть вот это вот, с одной стороны, преломление, да, а, как это, а с другой стороны, некий коридор отношений. И тоже еще одна цитата из «Прагматики фолькора» Светланы Борисовны. «Используя то или иное обращение, говорящие тем самым апеллируют к одному из имеющихся в практике социума отношений, которые он избирает в качестве гаранта для настоящего вза- взаимодействия». То есть после свадьбы свекровь становится матушкой, то есть патроном, и уже в силу этих отношений, отношений патронажа, не может отказать молотке в какой-то просьбе. Вот, и как я уже сказала, у более старших а, информанток наречение матушкой сопровождается падением в ноги свекрови. Так вот, например, Рената Степановна, а, 1929 года рождения, а, как это в интервью, а, в котором она рассказывала о своей свадьбе, да, говорила нам, что нужно обязательно а, падать свекрови в ноги, да, и как не хочешь, ты должна. И пасть, да, и должна ей кланяться. И сама вот эта позиция, в которой оказывается молотка, колено прижаты к полу, голова склоняется к ногам, это поза подчинение. Это встречается у животных, у собак и обезьян, они ложатся на спин, ну, у животных на спину, поворачивают животом к агрессору. И такое подчинение, как это ну, умиротворяет агрессора, и подчиняющийся показывает, что его можно не бояться. И э, с точки зрения фразеологии, опять-таки, фразеологизма «пасть в ноги» — это значит очень просить, и это означает, что у участников ситуации разный социальный статус и обращение просящего к другому человеку, который выше его по статусу является крайним средством решения его прагне- проблемы или крайней просьбой. И вот в деревенском сообществе, опять-таки, очень часто вот это вот падение в ноги встречается когда нужно принять кого-то в дом. Ну, то есть вот если это, кого-то, мужа, например, изменившего, гоняют из дома, то он падает жене в ноги, и она также не может отказать. А, падать в ноги свекрови также могли а, это, в другой части а, свадебного обряда ну вот, все, рукомойку пришла, в ту комнату лежу, там уж никого, на полу все нассорено, свекрова подошла, я ей в ноги пала, что научи меня. Научи что? Убирать просто. Да с которого места убирать, с переднего или с заднего. Но так я по девкам-то не первая вышла, я уж по знала. То есть вы уже знали, что делать, да? Конечно, когда мы уже друг у дружки учились, девки от девок. Ведь ходили, выдавали каких-то. Да. Но она что, мети вот оттуда, от переднего угла мети, значит, мужа вот выгонит. Он с заднего сширен. значит, что свекровку вон выглядел. Ну, уж лучше, отсюда начинаешь, что за ловушка. Ну, вот отсюда так к середке. Вот не с солныша, с этого, этого места. Вот я и начала поднимать. Ну, все, и подняла пол. Да, то есть, ну, ситуация интересная, потому что, во-первых, молодка знает, как себя вести, потому что она видела это у старших девок, да, и с 14-15 лет девочки уже чаще всего знали весь, как это, репертуар. И, обряды. и, во-вторых, здесь молотка уже знает, что на свадьбе нужно обязательно падать в ноби свекрови. Да, и здесь это происходит в выгодный для нее момент. Она обменивает вот это вот падение в ноги на символическое обучение. Да, и она получает знания, да, там, откуда нести пол, да, потому что выясняет, что как-то пространство дома связано с членами семьи и как-то по ним распределено. Ну и также в 2011 году в деревне Чулуса мы записали еще один пример. Пример того, как э, наша информанка падала в ноль свекрови, чтобы она помыла ее ребенком новорожденного. Да, падала я свекрови, падала-падала. Что делать, детцы? Деточки были, да можно ставить пасть. Вы не умели, что ли, мыть? Поэтому просили свекровь. Я сама не умела, так вот свекрова просила. А свекрова, так свекрова всех вымыла. Ребята, я говорю, то есть... Первый ребенок был чем-то неугоден свекрови, и чтобы как-то разрешить эту ситуацию, женщина упала в ноги свекрови, и свекровь не могла отказать. Получается, что молодка, первый раз падая в ноги свекрови на свадьбу, с одной стороны признает свое причинение, но в то же время получает навык, с помощью которого на важных жизненных этапах она сможет коренным образом воздействовать на свекровь и на ситуацию. И как мы уже говорили, когда рассказывали о наречении «Матушкой», да, свекровь также вот в таких а, отношениях да, и событиях становится патроном. Да, и уже в силу этих отношений патронажа она отказать не может. Еще один а, ритуал, который происходит во время свадьбы, это таскание свекрови на санях. А, свекровь на санях ездила обязательно, свекровь сажу тоже обмазана, да-да они тоже сажей, я ей мыла, умывала, а потом подарок дарили, потом дарили, да. А что дарили? Что я дарила, не знаю, платье хорошее, в общем, задержки. А только сажей мажут, а тулуп там не переворачивают, ничего, все все переворачивают. А что еще делают? Что все переворачивают? Тулуп, да вот, покатит по всей деревне, или где можно, дорога, где в бане, и вот там тулуп раздеваешь, все вымываешь, вытришь чистым полотенцем. А зачем надо, чтобы свекровь, чтобы невестка мыла? А вот не знаю, чтоб, наверное, в дом пришла, чтобы ей приняли хорошо. А, да, То есть на свадьбе свекровь мажет сажей, одевает вывернутый тул, и таскают по деревне на санях, после чего молотка должна мыть ее в бане. А, и этот обычай был неоднократно зафиксирован на этой территории, и в более ранних источниках свекровь таскали на баране. В а, приведенном выше. В примере, информанка сама говорит, что это действие оно вот тоже как направлено на принятие молодого дом. это вот первое такое взаимодействие. Да, ну и сам мотив ряжения свекрови также очень важен, потому что свекровь в вывернутом тулупе или в медвежьей шкуре представляла собой возможно проигрывание того отрицательного сценария, в котором свекровь неласковая и страшная, и взаимодействие со свекровью, а именно отмывание ее в бане от сажа, Невеста освобождается от этого страха и учится как-то контактировать. В послесвадебном цикле тоже присутствуют обряды, которые устанавливают отношения между Молодкой и Свекровью. Одним из них можно назвать записанный нами в 2012 году обряд убийства Молодок, который был зафиксирован в деревне Лепская и в селе Койнос из района Архангельской области. И этот обряд был описан в статье Ксении Бауковой «Не ловленный не останется убийство молодок на задувине как обряд перехода». Это происходит в рамках весенне-летнего цикла на Петровское задувание. Молодок ловили? Да. А молодки – это кто? Вот вышли замуж, вот первый год, там вообще не первый год замуж вышли. Вот таких молодок ходили и ловили одевались, брали вот санки. Ну, санки знаете какие, да? Котелок брали, палку, дровину. И вот шли там, молотку, если не выкупят, так и не ловили. Они а не выкупят, да притянем к этим санкам, ну, ловим, стукаем. Ну так, шутя это, да. Вот это молоток ловили. Вот. Данный обряд происходит следующим образом. Женщины в деревне надевали охотничьи костюмы, да, а, приходили в дом, в котором а, жила Молодка. и а, при этом они а, стучали палками и призначили следующий текст. Мы пришли за мясом, нам мясо надо. Все, котел там есть, все варить мясо, праздник нам мясо, за мясом приходим. Вот это говорим, что за мясом пришли, а у нас говорят, мяса нету, как нету, есть мясо, мясо молодое еще и будем искать. Да, И собственно, ну, как это, шутя, это так... Это лихо, э, сказала информантка. На самом деле, скорее всего, это очень неприятно и страшно. И э, молотка в это время прячется от женщин. И если у нее установились хорошие отношения со свекровью, то часто ее могла прятать свекровь или не выдавать ее э, вот этим женщинам. Да, когда ее находили, приводили к саням и били палками по э, санкам рядом с ней, «Пока муж или свекровь не выкупали молотку». Да, то есть тоже как бы, это некая такая демонстрация э, отношений в семье. Существует целый корпус песен, которые относятся к прессовым да, или к лирическим, но за счет некоторых элементов там, бывает как драма балладная практически. И в этих песнях, э, в сюжете этих песен нарушается привычный порядок поведения. Обращений и отношений. Вот, например, полисовая песня к венцу меня ведут, да все похваливают. От конца меня ведут, да все побранивают. От венца меня ведут, да все побранивают. Уж как свекор говорит, да к нам медвидицу везут, к нам медведицу везут, а свекровка говорит, да недоедится везут. Уж как свекор на печи, как будто черт на а свекровка на палатях, как чертовка на канате. Шесть недель прошло, договорить можно. Договорить можно, уж я пойду. До свекры выругаю, свекровку выколочу, на палатях муж лежит, да сам иска соглядит. Уж ты муж, ты муженек, для да не я боюсь. Муж палате соскочил, да с палатей соскочил, на взглядки плетку ухватил. Я управилась сама, на да русаку кудри брала, за русаку кудри брала, да мужа к полу примула. тоже живика, муж потише, бежонки, да словшийся, кланяйся пониже. Да, то есть ну, песня была широко распространена. И э, естественным ответом на вот это вот страшно да, и неприятное, а также на отторжение вот этого вот нового дома, да, становится проявление вот этого вот своеволи, да, которое, возможно, в подобных песнях. Да, или еще одна вот такая песня Ах, ты улка, моя улка, широка долга не топтанная, красный несмотренная, помоложе не целованная, еще как люди на люди живут. На людей люди ухаживают, до да свекровка унаравливают. У меня была свекровушка лиха, ой, лихокурва, неласковая, расконалия неприятливая. Посылала меня туда-сюда, в темный погреб за пивом, за вином, вона она высена за ситом решетом. По грибу млада замешкалась, и зеленая вина натрескалась. Пиво пьяного да, пьяна напилась, холостому стакан меду подала, а женатому зеленому вина. Холостой стакан меду не принимал, к стакану правую ручку прижимал, золотом колечко изломал, золото мое серебряное. То есть героине таких песен совершают некий бунт: они не слушаются свекрой или свекровь, бьют мужа, нарушают запреты, да, вот как в данном примере даже изменяют. И вместо жертвами вместо жертв и мяса, как было вот в предыдущих обрядах, да, они становятся субъектами а, и как это, действующими лицами. Да? И получается, что транскрессия, то есть преодоление вот этих вот, каких-то границ, а, оказывается одним из сценариев, которые представлены в а, традиции. Да? И традиция передает как норму послушания и иерархии, а, и обучения, да? так и иные модели поведения. И исполняя подобную песню, молотка может проиграть этот сценарий да, и проиграть эту ситуацию. Ну и еще один жанр, который позволяет высказать свое отношение к вот таким нормам, это частушки, конечно, да, в которых встречаются как это, у родимой-то у матушки поспишь да полежишь, а у проклятой у свекровушки не ела побежишь. Не ходите девки замуж, надо всем поуважать, старому и малому, но а еще свекровь клеялу. Вот. И, собственно, выводы, которые можно сделать, то есть э, свадебные ритуалы устанавливают не просто отношения подчинения, но и патронаж между свекровью и молоткой, который может это, помогать им решать э, некоторые конфликтные ситуации и выходить из них. Свадебные тексты разных жанров, несмотря на частые отрицательные сюжеты, учат невесту новому языку общения и пространству взаимодействия. Необрядовая лирика показывает позицию активно действующей героини, нарушающей нормы, которые присутствуют в раскладной традиции наравне с позицией послушания и жертвы.